0: 嗨，大家好，欢迎收听播把洋葱大叔。之前我们在节目曾经邀请欢喜园生命教育学习中心创办人郭怀慈老师来跟大家分享两个很棒的身心灵途径，一个是家族系统排列，另外一个是音乐舒压冥想。那获得很多哈听众们非常棒的一个回响。今天呢，我又再度邀请到呃怀慈来跟大家分享另外一个可以帮助大家厘清思绪和感受的一个方法途径，叫做自由输血疗愈。我们欢迎怀慈
1: 。Hello， h i 洋葱，还有大家好
0: 。哎、欸，怀慈，我们刚刚是要聊哈，好像你。刚从最近呃，刚从大理回来嘛，哈、哦，好像在带一个还我听起来还蛮好玩的一个活动，可不可以简单跟大家介绍你这一次七八月到大理的一个行程，大概做些什么
1: ？呃，只要状态许可，我大概一年至少会办两次，嗯、叫一个家庭营
0: 。家庭营，嗯、哦，
1: 嗯，我一年。一般来说，只要时间许可，我一年会开至少两次这样的家庭营。嗯，因为我自己一直想做的事情就是关于家庭的教育，或者家庭的疗愈。嗯哼，那或者当然专有名词叫家族的治疗。那家族治疗有我自己，当然大家已经知道，上次在这边跟大家分享过家族系统排列的治疗法。嗯，那家族系统排列治疗法，它可以是一对一的现场，那也可以是一对一的线上。那当然也可以是一个团体课程，嗯，可是我觉得里面还有一个很重要元素，也是我每年会想要去完成的事情，就是邀请大家带着你的家人一起来，
2: 嗯
1: ，所以这个家庭就是，呃，是一个家庭为单位，呃，那当然有的人就是爸爸妈妈、孩子、嗯、一个孩子、两个或三个孩子、嗯，那有的就是比如说单亲家庭，就是妈妈带着孩子出现都是有可能、嗯，但他就是一个家庭为单位一起共同出现在这个场域。哦，嗯，所以我非常喜欢这样的互动。
0: 但有来自不同的家庭嘛，对,对不对、哦？那表示他们的一些生活习惯啊或价值观会不同，没错。嗯、所以在这个营里面，应该会有很多的撞击，
1: 非常有趣
0: 。哎<笑>、欸，对
1: ，其实他挑战也在这，可是我就喜欢这样的挑战。<笑>哦，嗯<笑>、哦， yeah. 对。那因为每一次的家庭、嗯、哼哼可能一样，也可能不一样啊，也可能是认识，嗯、也可能不认识。可是就像你说的，生活习惯，嗯，或者是。家长们可能处得很好，但孩子可能会有一些需要互相磨合，嗯嗯、<笑>或者甚至说，就是孩子们可能处得很好，但家长们可能彼此一些看不惯，这<笑>都非常有趣。它反映的是其实是家庭本来就有的状态 yeah,
0: 、嗯。那会选择像大理这样的地方，是不是说，哎，放在一个大家比较类似放假、哦嗯、度假的一个一个场域里面，大家心情也比较放松，所以某种程度。也更能够敞开来，呃，在整个团队进行的，有助于那个能量的流动呢。呃
1: 、对呀、啊嗯，我觉得既然出来，我就喜欢把它当做去游玩啊、哦嗯，因为放假、度假、玩耍，其实也是我们生命中非常重要的一部分，对不对？嗯嗯嗯、那所以让。特别是让这些家庭的成员们，他本身可能对所谓的疗愈的东西不熟悉，甚至有些抵触都没关系。那只要他们带着来玩的心情，那就让事情自然去呈现。嗯、就是 okay,、嗯，呃，对我来说，当我在经营吧，或者是看这样子一个场域的时候，我心里头带着一些。我的学习背景，比如说团体治疗工作、嗯啊，因为大家共同出现在这里，它就是一个团体治疗
0: 。团体治疗和团体智商呢、哦？对对，第一
1: ，那、嗯、第二呢，就是它当然也是家庭智商，因为家庭成员在。嗯啊、是。那第三还有一个心情是，我把整个的场域从开始到结束，无论出现在哪个空间里，它同时也是一个游戏治疗的场域。嗯，我们可能是在户外游玩，对、嗯，也可能在室内游玩。嗯，比如说我们这次在这个大理，我们选的这个场域中，正好他们的地下室有一个这种手游的桌、嗯、呃足球游戏，你小时候玩过吗？对啊
0: ，当然，啊、现在还在玩呢、啊。对啊，哦，真的吗？的啊、我都不知道？
1: 啊、<笑>因为我们在台湾已经没看到了。呀<笑>、yeah, ，然后哎、嗯，那孩子们就会在那儿玩这个游戏。嗯，那还能只因为他们在玩。游戏，他们就发展他们的动力
0: ，对，然后就会他们
1: 孩子就自动分组，嗯，嗯、呃，然后在孩子们大孩子可能比如说十四五岁，小孩子可能是七八岁，对，那这一群孩子在那边，他们产生的动力，他们之间产生的互相。正向的或负向的交流，其实在当下就是一个治疗很好的现成的主题。嗯嗯，那比如说这次在家庭里头发生的事件，就是孩子们在玩，然后玩了之后呢，就变成三天之后就变成是大小孩一群，小小孩一群。嗯，那小小孩可能。脾气不是很好，现在小孩脾气都不太好，然、嗯、后<笑>小孩脾气不好就会互相对骂、嗯，那互相对骂之后呢，就是可能越来越激烈，那突然之间就这些孩子们就从地下室冲上来，然后就当着父母亲，就是可能站在自己父母旁边，突然有了这个靠山的感觉，就彼此开始对骂。嗯嗯嗯，对我来说还蛮有趣的，就看到这些孩子们居然能够那么放心的在大人都在的场域，然后大声的叫骂出自己内心的想法。嗯、其实我第一个是欣赏的、嗯
0: 。很多人会觉得这是一个很大的冲突啊，可能会觉得哇，那个那个压力可能很非常大，非常大的冲突，哦、就是、孩子们
1: 就当着父母亲因为当着全员在场的面互相对骂。对，可是正是因为这样，哦、我就很认真的听了十五分钟，他们到底在骂些什么。嗯、然后听完了之后，我就开始一个一个的用家族治疗的概念，嗯、用团体治疗的方法，嗯、然后当然也加上资商的理念、嗯，开始帮他们做家族治疗。嗯、然后整整一个半小时，孩子们非常的专注，而且非常的投入、嗯，非常能够听得懂到底发生了什么事。嗯、然后。到底我想要和他们传达理念是什么？嗯，就这一个半小时结束之后、嗯，所有的家长们都说这是他们七天觉得最触动的部分、啊，因为他们没有想到原来可以和孩子用这样的方式沟通。嗯、是，嗯，嗯那那一个半小时之后发生了几个让我非常动容的地方。嗯，第一个就是其中的一个家长就站起来说：“华、嗯、瑟老师。”你刚才在分析我孩子的方，嗯、他的跟人的互动方式，嗯、我突然意识到，那就是我的家族的方式。从我看到我的爸爸、我的妈妈，我现在到了我的孩子，原来我们是这么的害怕冲突，但是我们一旦失去理智的时候，就是不管不顾的就上上前掐架。就直接用打架的方式，嗯、我们完全没有中间可以去，嗯，换个理解方式的过程、嗯。可是这就是我们代代相传的方式，嗯、他是一边说一边哭，是，然后他也终于知道，就说原来他们可以在未来用新的方法
0: 。嗯，是。其实你提到的，我倒是觉得，因为我们波板洋葱大叔找了很多。不同的专业哈、哦嗯，老师也来聊。那他们觉得一个最难的部分是，关于这所谓的我们要播嘛哈，播我们的心灵途径、嗯，播<笑>最难是什么？那个人能不能很真的能够敞开、嗯、真实的把他的状态说出来、嗯？那有时候我觉得不是当事人不想讲，是他自己那个能不能觉察，或是环境。能不能允许、嗯？那你刚刚讲的这个部分，我觉得很欣赏的。一部分是说，哇，原来在一个比较放假哈、嗯，还有休息，还有玩乐的场域，嗯，那个比较能够展现出一般真实的生活样貌。嗯、也许他们在家庭就是这样吵架、嗯，那吵开来，反正那个东西在经过你有意识的去带领，他们比较能够看到，哦，原来刚就像刚刚那个父亲发现这样子、嗯，那个东西就非常的真实、嗯。一旦很真实暴露出来，他也察觉到，然后。很多的疗愈真的就开就发生嘛，对不对？对或者说那个那个那个动力的途径就跟着就走走出来了、嗯。我觉得
1: 可能是这些年，因为你自己也学习很多，然后又这么认真的一直在这个场域中，所以你看到一个很重要的重点就是说、嗯，重点不是他们不愿意，嗯，重点是在于他们自己没有觉察到
0: 。没错。嗯。嗯
1: 然后那为什么对我来说，只要呃许可，我就尽可能的一年至少办两次。是。然后只有在、嗯。这样子的生活的场域中，我们才呈现出自己最平时的状态。嗯，然后那我是作为一个治疗者的角色吧、嗯，去看到这些状态、嗯，然后帮他们把它读出来。嗯，我觉得在做的这个工作
0: ，呃，所以我，我我听怀慈这样讲，我觉得哎，这样还蛮好玩的，而且大理也是我喜欢地方，<笑>所以我已经私下承诺怀慈，<笑>我可能会在明年的啊，他的这个七月份哈、哦，七八月份，欢迎哦、可能欢迎对、嗯、我去当他的客座这个讲师嘛。哦、是是是，可能带领大家音乐啊，还有苏菲旋转、快乐细胞，然后看有什么可以跟这些孩子们来互动。哎、万一不
1: 是大理，你来吗？因为
0: ，我们<笑><笑><笑>这个我们私下再说。<笑>哎，我们赶快回到正题哈、哦哎。不过我觉得波板羊说，听你刚刚讲前面这个故事，其实我我觉得哎。做一个非常好的开场，其实我们所有的这个途径，这个这个节目本来就要带大家能够深入发掘自己。嗯，那你刚刚讲那故事，其实我想很多人听到这里应该也有一些触动啦。嗯，那我们今天要介绍这个方法，其实我已经听了好长一阵子，因为怀慈之前有在讲说，<笑>哦，他除了带加牌，还有带音乐书压冥想，其实还有一个很重要途径在带领哦，就是叫自由书写。那要,不要简单的跟大家讲，什么是自由书写？
1: 呃，自由书写是我一个我自己非常受益的工作方法。就是当我在碰到我自己的困难点的时候，嗯、我发现它是一个。最简单，然后随时随地坐下来就可以启动的事情， oh, 所以他帮了我很多对，这是第一点。然后第二点就是在好几年前我就发现说，一次一次的咨商，然后啊、呃、一个一个的工作方当然非常重要，对。可是这个这一次的咨商回去之后，那么一个长时间的陪伴其实也是重要的，嗯。所以我当时就想到说，用一一个月三十天的这样的概念、嗯、陪伴大家。每天的书写、嗯，好，那有了这个起心动念之后，就开始去想，那么怎么让大家在三十天的时间变成是它就是一个完整的内在的自我连接的场域。对，啊，我是以每一次我在办活动，嗯、基本上我都是出于这样的概念，就是每一次的活动，嗯、无论它是一个小时也好，嗯、或三十天也好。对。我就会想象它就是一个我们家族系统排列说的场 域， 嗯 嗯， 那在这个场域 中， 我们开始把元素放进来。那自由书写的这个元 素， 我当时的设计就是每天。那每天 呢， 考虑到现代人的实际的生活情 况， 对， 它可以是五分钟、十分钟、三十分钟。那通常也会建议他们不需要超过三十分 钟， 因为。三十分钟之后写出来的东西比较就是自己的意识脑在发表了，对。那三十分钟之内哈、嗯，就他就可以随机的、无意识的想说什么就可以
0: 说什么。哎、嗯欸，那我就很好奇說，说那平常有些人他已经有写日记啊，嗯、或者他就会记东西，嗯，那这个又跟自由书写你所谓的这个，如果把它当做是一个方法、嗯，它的最大不同又是什么呢
1: ？对我来说，我看到的这些年的最大的不同是。你的日记通常你不太会和别人分享
0: ，啊哈，嗯，那
1: 在这个团体当中，因为它是一个团体课程，
0: 是
1: ，在这个团体课程当中，无论是十个人、二十个人、三十个人，无论是多少人，那么我们就有一个线上的群组，
2: 对，那
1: 大家每天把自己写的东西就会放在这个群组里，嗯，那当然，它既然是一个有疗愈背景的场域，所以就要求保密就变得非常重要啊， uh-huh. 这是一定要的，是，这是彼此的承诺。好，可是在这个群组里，大家已经有这个默契要做这个保密，嗯，然后同时又不是只有你一个人，那么你在一方面要让自己顺心随意的写，可是同时又知道你贴出来的东西是会有人看，嗯，所以这其实就是一个同时既有内在照见，而且同时又有外在照见。嗯嗯，是有人看的，但他这个有人看，他是在一个保密的群组里，嗯，他是一个资商环境的群组、嗯，他不是像我们脸书呀哈哈、嗯，或 Twitter 呀，就只限这
0: 些上课的学员们，<笑>他们可以一起共同去分享彼此的，嗯、就像我们在上每次在团体的这种不管加牌或者是一些课程、嗯，都有签一个保密协定嘛，对、嗯，就不能对外對，但是在这个群组共同上课是共同可以交流的。嗯，哎，那怀慈，那这个自由书写到底是怎么开展的？是谁来发现、嗯、或是开创
1: 的？哦，这个很早喽，嗯，这非常非常早了，所以我们可以去查一些资料。然后呢，在这个部分，其实，其实，在国外已经在使用非常多年了，非常多，嗯、对对对对对、嗯。那
0: 就你知道，你自己的比较，呃，不是比较，就是你的分析，嗯、自由书写跟一般的进行方式又有一些什么不同？它算是一种静心的方式、嗯，因为是只要有察觉就能够带来一个静心，很讲究是一个察觉嘛、嗯。那可是如果我们讲，比如说像我是苏菲旋转啦、啊嗯，我们之前有介绍来宾讲铜锣疗愈啦、正念减压，那么自由书写，它算不算也是一个静心的一个途径？嗯
1: ，它、嗯、可以是。但是我不会把这么这样子的名词就直接放在这个课程上，因为我也允许大家你可以不进行。<笑>哦，
0: 所以某种程度自由书写真的像自由一样，就是不会那么的严肃或那么正式，觉得哦，它就是一个好像像一个我们讲打坐这么的。嗯，对我希
1: 望我希望它真的就是让你觉得最大的自由。OK，、嗯、自由到什么程度？甚至我的学生会挑战我。嗯、哦。呃，就是这几天这个星期他说的啊，他说这几天、嗯、这个星期我就是故意不想写、嗯，那我故意不想写，我故意不出现，我想看看老师会不会对我怎样。所以在某种层面上，甚至他不写都是他的一个自我尝试。是他对挑战权威的自我尝试，或是
0: 他想要引起注意的尝试。没错
1: ，无论你要做什么都可以，<笑>这是我在这个团体中我希望给到的氛围啊。Yeah. 嗯 okay. 那当然，我的自由书写跟别人的可能会有一些变化。嗯、比如说第一个，他是在线上，他是在团体中
0: 进行， oh.
1: 然后呢，彼此可以看到彼此的书写。Oh. 除非是你今天的书写真的不想给任何人看，你就私发。哦、oh. ，对。然后，如果你真的觉得有这个不想写给别人看，我只想写给老师看，我就私发给老师。嗯、或者我写了，我真的不想给任何人看，你就直接说我写了，但是我不给你看，嗯、也都可以。哦、啊，那这是一个部分。那另外一部分是,是大家会看到别人的写，然后也会看到自己的写。对。然后在这个过程当中，其实就好像团体课程一样，嗯、我们就会一起进入某种共同的。意识中、嗯，对，呃，他可以帮自己做内在意识的扩展。嗯，我每天写的东西就不只是我自己。对，我每天写，然后我还看到别人的写法，嗯、我就会去问说：，哎，为什么他敢于这样子挑战老师呀？<笑>或是为什么他会说出跟我完全不同的想法呀？嗯，嗯我觉得都是很好的看见
0: 。嗯、是是，那。可是总是像一般在写作，总有一个是主题或大纲。那听你这样讲，你带领的自由书写来讲，事实上是完全没有这个这样的一个框框，对吗？或是你还是会给他们有个主题？比如说你刚刚讲主题是时间，可能是五分钟、十分钟、三十分钟，那也没有某一个东西是你的那个自由书写的主轴
1: 。关于这个主题的设置，因为我做这个自由书写已经好几年、嗯，那一开始的时候就真的是让大家自由写。嗯，可是我发现“自由”这个字听起来其实会让人觉得害怕。
2: 对，到底
1: 要多自由？到底我要怎么写？嗯、要写些什么、嗯？对，嗯，会有反正很多的疑问。嗯、呃，所以后来我就开始会做一些主题的设置。嗯，比如说这一期的主题是关于和父亲的连接、嗯，或者是和母亲的连接。嗯哼，或者是这一期的主题是和身体的连接。是，嗯，然后就是每一期就设计一个主题。那在这些，嗯、欸，一
0: 次的时间还是可能是一段时间。嗯、呃
1: ，三十天。
0: 哦，每一次你办的一个自由书写营的、嗯，都会有一个大主题，就对嗯
1: ,、啊、嗯,嗯，然后、okay、在这个主题下面、嗯，可能就会有第一句话。啊、嗯，这、呃、就,就是第一句话，比如说，他可能是我对我父亲最深刻的印象是，嗯。然后接下来就是你自由发挥。自由发挥啊、嗯！那透过这样的方式给了一个影子、嗯，但是又让他觉得他可以完全写任何东西都行。是，所谓写任何东西都行，就是说这句话你写了之后，甚至接下来你写的是跟这个完全不相关的东西也没关系。嗯嗯嗯，就抱着这样的概念，所以这几年下来就累积了好几个不同的主题。是，嗯嗯。那再来，可能对大家来说，嗯，可能是关于自我觉察的练习，嗯，那比如说，我们可以练习我们的五感，嗯，看见什么或是听见什
2: 么啊，嗯
1: ，它就是一个影子，但我们并不期待这个影子下面它必须要完成什
2: 么
1: ，嗯，那这几年下来，发现大家就开始越来越能够放心的进入内在、啊，无论你想什么都是 O、okay、K 的，对，也越来越能够连接自己。是，嗯嗯，看到好几个例子，已经写了好几年的一个同学，他今年告诉我一个好消息说，说啊，我终于考到我的社工师执照
2: 了
1: 啊。嗯，那我还记得五年前的时候，嗯，他说考试是他一个心里过不去的坎
2: 。
1: 嗯哼，嗯，他其实这几年没有跟我做其他工作，他就只做书写这个工作。是，可是这五年下来，他发现他比较稳定。然后跟女儿的关系改善，嗯、是女儿的脾气变好,好,好，女儿的成绩变好，嗯，她终于她自己可以
0: 静下心来读书考试。你觉得那个转变的关键是什么？为什么这样五年的书写能够帮助她做了这么大的转变？
1: 这里面是跟我们做任何治疗是一样的，是一层一层的剥开。养虫<笑>大叔<笑>，对对对、嗯，是一层层的剥开。他可能先要去面对他的那个急躁、他的恐惧、他的不安。然后他有一个空间可以完全的放心去面对这些东西。嗯甚至他不面对也没关系，<笑>他可以逃避也没关系、嗯。所以他可以面对他的不安，他可以面对他的逃避。是，嗯。接下 来， 他可能或许就会知道 说：“ 哦， 逃避也是被允许的。那 么， 既然是这 样， 我可以尝试些什
2: 么？
1: 嗯， 那或者是生命中有这么多的重要目 标， 我此刻可以安心只做哪一件事 情， 就是被接受 的？ 嗯 嗯， 这也是很美好的。嗯 嗯。”
0: 那之前有聊到书写有你有五分十分钟三十分钟这样的时间的议题的设定、嗯，那所以我可以这样问：自由书写有时间上的限制吗
1: ？一般来说，他会建议你不要超过三十分钟哦、嗯。然后或者是说，大部分的人他会建议你的书写就是定在每天固定的时间，或是早中晚。然后就定在固定三十分钟、嗯，就是无论你写或不写，想写或不想写，嗯、都要让自己坚持到三十分钟。但三十分钟一到就停，是、嗯、就比较古典式的自由书写。那我现在的运用方法就运用比较自在一点，嗯、就是说你有五分钟就写五分钟，嗯、你有三十分钟就写三十分钟哈哈，但不需要超过三十分钟。嗯嗯同时，我也不再去鼓励大家说你一定一定要早或中或晚，嗯、大家只要抓到你平常可能甚至在搭车的时候，在那搭捷运的时候，嗯、你要写都可以，嗯透过这样的方式，让现代人可能会觉得更自在一点来参与。是
0: 、嗯，那很多的学员有跟你反映说，他们真的没办法心、嗯、没办法静下来。那自己没办法动笔好了哈。那通常有没有什么其他方式可以帮助他们这个部分来开再开始进行自由书写？这确实是一个
1: 问题嗯
0: 。嗯
1: ，这几年通常我会做的事情就是告诉他说：“你有权利休息
2: 。<笑><笑> yeah. 如果
1: 你今天想休息，你就让自己休息。可是你可以在脑袋里去过一下我们今天的主题。”嗯哼，比如说今天的主题是对父亲印象最深刻的事情，对吧？对嗯，那你今天就是提不起劲或没有时间写、嗯，但至少这个事情在你脑袋在放在那儿了，是，他已经进来了、嗯，然后在心里头过一过。对，这几年执行下来的经验发现，我的时间可能是设定在三十天、嗯，可是三十天之后，突然他那个劲就来了。他就开始写了， uh-huh. 嗯，他可能是跟着这主题写， uh-huh. 他可能就真的就是自由书写， uh-huh. 他可能就是你看到他的内容，比如说我们结束的上一期三十天，可是到现在已经两个星期过去了， uh-huh. 还有人在写，
2: uh-huh. 可
1: 是，在那三十天期间当中，他并没有天天写，
2: uh-huh.
1: 那现在写的内容可能就是啊，我在工作中我遇到了谁谁谁，然后我发现了什么什么，我看到了什么什么，就真的就是日记。Uh-huh. 只是他把他的今天的日记放在这个群组中。对。那我看到这些现象，我发现有一些人他可能就是不想要根据你的设置来做事。
2: 是
1: 。我就是想要根据我的设置、<笑>我的时间、我的方法。Uh-huh、嗯哼。他就不断的想要去冲破他想象中的界限。嗯、uh-huh、哼。这也是一个问题，也是现代人一个很大的问题。什么是界限？包含人跟人的界限，包含我一天的生活作息，其实有很多的界限。我是否有意识到我怎么看，嗯、我怎么去面对、嗯？我觉得这是一个问题。不过在这里，我并没有想要把它就做成就是一个，不断的告诉他说，哎，你现在可能是一些问题哦，你现在可能是什么？我没有想要做这件事。嗯，他们无论做什么都是可以的。
0: 那我们如果聊到这里说，嗯、呃，一般人他们想要说，哎，这个方法不错，他们要开始来进行自由书写啊、哦，就他们自己，哦，那有没有什么怀慈有没有什么建议大家要注意的
1: ？其实我非常鼓励大家，你在家里头就可以开始这个自由书写、嗯，至少我自己也是这样子开始的。
0: 嗯
1: ，当时也是一个老师鼓励我说，哎，你可以在家每天自由书写。是。你也是在家自己执 行， 所以就会用比较古典的方式来执 行， 比如 说， 尽可能是每天固定的一个时 间， 早餐前或早餐 后， 或者是晚上睡觉前都可 以， 找一个适合你的时间。然 后， 第一、第二 呢， 就是时间上就设定在三十分钟。呃， 我一旦下笔 写， 无论我写得出来写不出 来， 但我就让我自己待在这个书写的状态里。不要停，就是一直写，一直写，一直写。什么叫一直写呢？比如说我自己曾经碰到我的这个嗯撞墙期的时候，我就会写,我写，我写不出来，我写不出来，我写不出来，我不知道我在想什么，<笑>我没有在想通，我没有在想什么，我就在这个状态里，我就把我的这个状态写出来其实，在我学习这个自己开始自由书写的过程当中，我并没有去太想太多。但回头看这个过程、嗯，其实就是一个自我觉察的过程。是，一方面我把我内在所有的念头在那个当下去觉察到它，嗯、看到它变成文字、嗯，但同时我也觉察到我自己的状态。我现在状态就是没有念头，我现在状态就是抗拒，不想写，我也能够觉察到，然后同样的变成文字，变成是可被观察的状态啊、嗯。所以这是我后面的觉察
0: 。是，所以我们现在回过来，就是自由书写，它还还是有一个根基，或者是有一个很重要，就是关于观察。这个、观察一个是自我观察、嗯，另外一个因为你如果建立一个团体的。动力了哈，好像也可以，他人也可以像一面镜子来映照自己的一些状态，对不对？对，帮助这个人哦，哇，原来我是这样子，我是在别人看到的，或者是从看别人书写的、嗯，然后就有一些学习跟对对应这样子嗯
1: 。嗯，讲到这个就看到一个，我一个也是很多年，大概有七八年的一个老同学，嗯。他在最近写出了一段文字，我还蛮感动的。Uh-huh. 他最近写的事情是、嗯，这些年来我就发现我一直在抱怨，是，任何时候都可以是我的抱怨的主题，抱怨的状态。嗯、同时，即使是在这个书写营里头，我也在抱怨、嗯。我看着别人的书写，我心里头其实在评判说他怎么连这个都不会，他怎么连这个都不懂。<笑>他突然意识到这一点 yeah. Yeah. 嗯，他意识到说，哦，原来我是在这个状态里。那你你就像你刚刚分享的，其实觉察是一切的开始、嗯。对。当他一旦觉察到这一点，他下次再抱怨的时候，他可能就有时间停下，问问自己、嗯：，哦，那我要继续这样吗？
2: 嗯
1: 嗯那可能今天我忍不住，我还是继续抱怨、嗯，但至少还有一个新的可能性、新的契机进来
0: 了。嗯嗯。好，我们聊到这里，当然就会来聊说，其实现在对孩子一年里面大概应该有还有固定的会安排这个自由书写营嘛？那大概一年大概会开几次课？那在最近的会在什么时候会有这个自由书写营？那跟大家简单来介绍一下
1: 。我自己的习惯是一年会有四次的自由书写，哇，那么
0: 多<笑>哦，对呀、啊
1: ，一次一个月。Yeah. 因为我当时开这个自由书写线上式的自由书写的时候的初衷，就是想要陪着大家去经验我们的每一天。是，因为事实上我学了再多，最终还是要回到我在日常生活中去是去去观察、嗯、去执行或者去感受嗯。嗯，所以一年会有四次，一次一个月。但是同时，这中间顺便说一下，同时会里面有另外的四次，嗯、也是。啊、呃，线上的课程叫做音乐的静心，啊、嗯哦呃，然后音乐静心，但是它同时也包含了读书或者是,是读诗的部分。嗯、那这个课程就是一次有两周、嗯，所以相当于一年下来，如果你的时间许可，我们就可以比较一个长期的陪伴。哇，
0: 嗯，所以这样已经建立下来，变成说好像在一年四个月的时间，而且甚至有可能学员是不是，他都每一期他都参加。啊、哦，他到变，到到后来是不是变成一个好像有点算是固定的团体嘛？团体共同的一个成长团体。对，嗯，对
1: 对。其实，在这段时间当中，这些年下来，发现就是有一群同学就自动的，嗯，就在这了。嗯，然后大家彼此可能在线下是见不到的，可是在线上其实是非常。心里头是非常能够互相理解的，是
0: ，嗯，因为我知道你自己像加牌啊，还有包括英明想，其实有好多的带领智商跟团体的方法。我还是比较回过来讲，为什么会这个自由书写会让你愿意一年播四个月的时间？然后就我知道哈，他的那个其实这个酬劳并不是很高，可是你还是热衷或热情的来带这个团里。你在这个自由书写这样的一个团队带领，看到什么样的，不管是他们的成长或看到什么样的一个效效果，会让你觉得呃非常。不管叫成就非常的，或是很有那种回馈，会让你觉得非常棒，以至于说你会持续的这样做下去呢
1: ？嗯，应该是我看到这些同学们，他们那么认真的在自己的生活中，在这个工作中，想要去问问我是谁这件事，让我很感动。啊、嗯嗯，又不是每一个人有这样的机会去做一对一对的咨商，或是去。每一次都去上各种的工作坊，可是他会愿意在他的生命当中这一年当中用至少四个月的时间来和大家相处跟互动。嗯、那我觉得这个部分是感动到我。嗯嗯。那同时也看到，也看到他们的变化。那种变化可能不是在一个月中看到的、嗯，可能是一年或两年看到的。嗯，嗯比如说有一个同学他。来的时候，我可以知道说他是一个很好、很善良的人、嗯，可是在他的生活中就真的非常的辛苦，无论是家庭或是工作。那在一年之后，她怀孕了， uh-huh. 然后她自己说，用她自己的话说，这就是一个书写宝宝。<笑>对，所以后来她的孩子就变成是我们的书写宝宝， uh-huh. 因为她自己看到就是、uh-huh. 以她原来面对生。活的那个心 情， 虽然他是一个善良的 人， 但是他面对这样的挑 战， 心情是苦恼 的， 是愤怒 的，
2: 是，
1: 嗯， 等等的综合负向综合体。但是在这个书写过程当 中， 他慢慢的看到这 些， 去厘清这些。那当 然， 除了书写之 外， 还有我们每周的课程 嘛， 我们每周会有一次课程。是， 他开始有一个转转念。就是我的家庭就是这种状态不会变，我的工作就是状态不会变，但我的心情可不可以不一样？嗯,
2: 嗯,嗯，当
1: 他心情不一样了，在这种不一样心情下面，他的那个怀孕的那个心情就是一个欣喜的，是一个接纳的，嗯、即使他的生活压力会变重。嗯嗯。
0: 其实我聊到这里，我就觉得一个很有趣的一个话题是说，你看我们波白羊说他是就是想要介绍很多心灵途径嘛、啊嗯，那去帮助大家去找他他的相应的方法，嗯，那就你的观察了哈，嗯，自由书写是不是很适合某一个类群的人？也许他们比如说不适合上实体啦，还有不是，或是说不是不适合，而是说为什么自由书写可能对某一群人，他们这样的一个长期经过，可能半年、一年或是两年。他们会来到一个彻底的改变，这个方法对他们是很有效的。那这样的族群你会怎么样去定义呢？会应该说，我换个问题说，应该哪些人就你的建议，他们是很适合来应用自由数学来觉察自己，来做自己的心灵成长的途径
1: ？我后来发现这个好像任何人都可以。嗯这、哦、真的是观察啊！就是任何人，只要你想尝试，其实你都可以去尝试。我发现没有
0: 门槛不高哈、哦
1: 。对对对、嗯，因为我们现在都有基本教育嘛，所以写东西基本上对我们来说都不是困难。是第一，第二就是他本来就不要求你要写成一篇文章给别人看，嗯、不是要你发表的东西。对，就像我刚,刚说的，我不想写，我很讨厌，为什么非要逼我写？这些都可以，他、嗯、就是很内在的一个状态呈现。嗯、所以任何人，你只要。拿起纸笔，或者是你只要拿起你的手机，你都可以开始哒哒哒哒写些东西出来。<笑>嗯，所以它是没有门槛的。嗯<笑>嗯，那再来就是，在这个过程当中，其实不像对这个静心冥想要求那么高。嗯，环境上啊，就是我刚说了，你在那个公车上也可以啊，<笑>或是办公室吃饭的时间、嗯、休息时间也可以啊嗯。嗯，所以它对环境的要求也不高。嗯。嗯所以在这个部分，我倒没有看到他有所谓的门槛在。
0: 好，那在你刚讲说每一次的自由书写营都会有一个大的一个主题嘛，哈，嗯，可能是啊我对父亲的印象，我对母亲的印象、嗯。那在你这么多期的这个教学里面，你印象最深刻的那个主题啊，就是带动整个团体那个动能啊，那种不管叫感动或流动最有回响，或是你印象最深刻的是什么？
1: 我发现任何一个主题，其实我们都是可以被感动到的、嗯，这是我自己非常惊叹的部分。真的，哦、就前几天我还在跟我的同事说：“哎呀，我发现真是了不起，任何一个人他只要愿意在当下试着去敞开。”对。任何主题它都可以敞开、
0: 哦，一本可能是说，哎、欸，我穿的第一双鞋子或者什么都可以的。<笑>对，也就是
1: 如果换成我们平常，对，就换我们平常日常生活中，我们可能说、嗯、啊，我们学习啊什么的，等这个语词来说的话，我可能就会把它翻译成就是、嗯、我们都不知道。对你来说，哪一个情境是最适合你的顿悟的情境
0: ？<笑>
1: <笑>任何一个当下， yeah, uh, 可能是你穿衣吃饭
0: 。也许我们以为是一种很严肃的什么，可是，可是，可是，可能真正的事实有可能是很跳痛的，或者是很生活的。
1: 我们要把这样的可能性放进来。<笑>
0: <笑>嗯，这个蛮有趣的。这样，那有关于自由书写，有没有什么你觉得想要再去补充的？比如说，也也许说，像很多人也会想说，哎、欸，这个像这个回家，除了在团体里面写哈，还有没有要不要写作业啦？会、嗯、多久？你们还要团体啊一起讨论？刚刚你有提到有带入一些你自己的特色跟机制，这个部分可不可以再多说一点？嗯
1: 嗯。嗯这也是我自己发展出来的过程。那当然，可能跟别的老师也会有相似处。就是第一个每天写、
2: 嗯
1: ，然后第二个就是发展到现在会有一个主题、嗯。那这个主题可能是一句话，也可能是个概念。是。啊，这个概念可能还看起来虚无缥缈。就是哎、嗯，今天你在开启每一件事情的时候，嗯、你就试着在心中。或者是直接把两手就用一个合十合掌的动作，嗯、用这个仪式小小的内在仪式、嗯、来开启你今天的每一件新的事情。哦，试着去这么做。当你做完之后，给自己五秒钟或者是五分钟消化一下。嗯，去感受那个当下。嗯或者是感受那件事情的开启之后什么不一样。然后找个时间把它写下来，嗯嗯、它也可能是这么一个过程
0: 啊呀， yeah, yeah. 所以
1: 任何一个可能性都可以是今天的自由书写的一个开启的内容，嗯、所以我刚说，它可能是一个句话，对，它可能是一个，呃，我刚说的一个情境
0: ，对
1: ，那或者是这今天可以说是呃，注意一下今天你出门的那个当下，你最先收进来的感官是什么？嗯、是味道还是阳光？嗯。去感知到他，嗯，再让他进入你的心流，嗯、看看他带给你的是什么，嗯，然后请你把它写下来
0: ，嗯嗯，那又一个还是不是很重要？就是像我们在每一种习惯，它需要一个时间，比如说二十一天、嗯，或是有的甚至到六十天。那你这个会会定一个月，其梦程度是，如果今天他自己想要开始说，哎，我自己先开始来自由书写，嗯，那这个东西最重要是不是？呃，除了刚刚讲，也最好不要超过三十分钟。那还有一个作用，是不是也必须保持能够每天持续的能够，比如说三十天哦，或至少二十一天这样、嗯，这个东西是不是也很重要？嗯
1: ，对我来说是重要的，嗯、<笑>就好像我们吃饭，嗯，我们刚刚不在讨论吗？嗯、什么幺六八吗
0: ？
1: 啊、<笑>就是好像定个时间，<笑>然后就会让整个作息稳定下来，是，你就知道你内在的那个
2: 嗯
1: 呃场域你是怎么规划的，嗯，嗯嗯那。这个外在放在自由书写这个主题上也是一样，嗯，那比如说在我这个场域，我定的是三十天，是，但是我相信也有人可以定二十一天，嗯，都没有问题。那如果你是自己在家写的话，嗯、甚至你可以定的是半年，嗯,嗯或者半年可能一开始会觉得挑战高一点，如果你自己在家写，可以定三个月，<笑>啊，那这三个月你可以告诉自己说，比较。古典式的自由书写，他就会告诉自己说：“这三个月的每天的自由书写，我就只是写，我绝不回头看。嗯啊”嗯啊，那这个给自己一个自由，对，我不需要去受我昨天的状态影响、嗯、或者上周的状态影响。嗯、啊，我每一天下笔那个当下面对都是全新的现在此刻自己。是，嗯，嗯对，所以我觉得都蛮好的、嗯，就是你给一个自己一个最适合的场域。嗯嗯。这是第一部分，然后第二部分呢，在我的这个工作场域当中，我会因为我说我想要做的是陪伴是，所以我就会每周有大概两个小时的线上课。那这两小上线上课其实就是像家人一样，嗯，那、嗯、大家彼此问候这周如何，状态如何、嗯，然后有问题的同学我们就可以做回复。嗯<音>，哦，这有就是我刚刚说的答疑的过程。<笑>那这个答疑可能可以是任何事情，跟书写完全无关。他可能说的是：哎，我最近在工作上发现，我跟我的主管相处上，为什么就是总是会出问题？嗯<音>嗯，或者是他会说：哎，我最近注意到，我好像开始想要谈恋爱，但不知从何开始。任何事情，所以这个地方给大家，我希望。那个自由感是在这里。嗯，其实，我相信，在我这个嗯学习的过程当中，我注意到的一件事情是，所谓的无限的自由，反而给人不知所措的感觉。
2: 嗯
1: ，嗯啊，这叫边界、嗯嗯、啊。那所以，有一定的边界之后，在这个边界当中，要让你觉得感受到自由，那反而是一个心里头的突破跟成长
0: 的过程。嗯。嗯嗯嗯好，怀慈，我们聊了蛮多了啦，哈。那我们呃每一集都有个森信林小学堂嘛，就希望教大家一些方法，然后可以有一些练习。那或许这个自由书写这个部分，你可不可以接下来帮我们带一段简单的导引，可以帮助聆听这一集人，他们也许在家里想要开始做自由书写，然后可以呃帮他们进入在那样的状态，跟做一些准备
1: 。嗯，好。呃，就像洋葱说的，就这一段的准备是针对你想要试着在家自己开启的这些听众朋友们，嗯，好，我们一起来进入这个状态。首先，你可以问问自己，我现在在哪里？你可能看到了周围的情境，可能在家里，也可能在一个你熟悉、觉得安心自在的空间，比如说咖啡馆里。但无论如何，试试看，这个时候，让你的。视觉、听觉，慢慢的回到自己的内在。接下来，如果你是用纸笔来写的话，邀请你把你的手，你将要用来书写的左手或是右手，放在你面前的这张纸上。让你的触觉和你将要开始留下你的内在的这个空间做连接。好的，你的视觉、听觉、触觉都来到了这里。接下来试试看，把意识放到自己的心。感觉从你的心中，好像有一个空间被撑开来、拓展开来，就好像是从你心里头的一个小点点，它变成了一个打开来的气球。这个气球慢慢的越撑越大。一直到把你整个人都包覆在里面，一直到把你要书写的空间包含在里面。当然，这个时候你可能听到你周围的声音，也可能听到的是你事先准备好的音乐的声音，但重点是。你的心，此刻已经被你所觉察。你的心已经把你完全包覆起来。好的，现在拿起你准备好的笔，你看着你的笔，看着你的纸，然后告诉自己说：“你。”拿起笔，看着你的笔，看着你的纸，告诉自己说：“此刻我可以进入这个完全自由的内在空间，无论我要写什么都是可以的。我只要写下第一个字，任何字都是可以的。”就在接下来的三十分钟，我就让我的笔和这张纸成为一体，不分开，连续的三十分钟。无论我写了什么，三十分钟之后，我放下笔，把我这张记录了我内在空间的纸折起来，放进我的包包里。等待三个月之后，再重新来看。好的，欢迎开始
0: 。哇，刚刚怀慈带的大家哈，然后他還用了很多的意象。啊，包括我觉得最有感觉就是气球，好像你都整个充满，好像我感觉到我整个人好像整个空间变得好大。那这时候我好像不只是笔会想拿起来写，我好多的旋律好像都会跑出来。哦、啊，所以或许大家不妨也可以试试看哦，在这样的怀词带领之下，也许你就可以开始你的书写。那如果有机会的话，除了三十分钟，或许可以进行一个月。我想那个。啊，书写下来的状态，或是过一阵子再来回头来看，应该会对你会有很大的帮助。好，我们今天在节目中哈、哦，大家听到的这首曲子是选自《迎接出生之喜》专辑，取名为《留在当下》。这张专辑是由丹麦音乐家 Harry 撰写，非常适合作为个人独处时的陪伴和支持。希望你也能够喜欢。感谢怀慈今天来到节目中哦，和大家分享能够帮助我们看见自己，也看见别人的自由书写疗愈，希望对你有所帮助。如果你对怀慈开的自由书写营有兴趣的话啊，可以查阅本集的资讯栏哈，会有详细的资讯。感谢您的收听，播客平台的新朋友们。喜欢节目的话，欢迎订阅收听，欢迎最终播把洋葱大叔 IG 与蜂巢心灵课程本专。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢洋葱大叔。